0: E dopo aver ascoltato il valzer dai tre pezzi Morso Opera 15, il numero uno di Nikolai Rimsky-Korsakov al pianoforte Serena Galli, pianista cremonese nata nel 1990, dopo aver ascoltato il secondo brano musicale io cedo la linea subito al volo alla nostra Carla De Bernardi che vedo già collegata con noi, che saluto e che ringrazio, buongiorno Carla, buona settimana, buon lunedì.
1: Ciao Giulio, buona settimana, buon lunedì, buona primavera, che dici?
0: Esatto, perché proprio oggi inizia la primavera e speriamo che ci porti dei buoni frutti, visto che il periodo è denso di preoccupazioni e continua ad esserlo. Sì, speriamo
1: che non sia, come diceva mio figlio quando era piccolino, la prima finta invece che la primavera.
0: <ride> esatto, speriamo, speriamo proprio. E intanto, sì, sia oggi... vera la primavera. <ride> intanto oggi, Carla, ci porti in un luogo un po' particolare del nostro cimitero monumentale, ovvero la cripta che per cominciare cominciare non è sotterranea, quindi dici tutto tu.
1: Allora non è sotterranea, c'è una foto forse la vedete in cui si eh, capisce che è un un ambiente a piano terra praticamente sotto la scalinata del famedio, il famedio lo sapete tutti che cos'è il Pantheon, c'è un salone e una cripta, nel salone ci sono sette sepolti, anzi otto da quando c'era il Fracci, ma nella cripta ce ne sono una settantina più o meno, e sono personaggi che sono stati sepolti lì a partire dalla fine del secolo scorso, di due secoli fa, e fino ad oggi, proprio fino ai nostri giorni. E essere sepolti nella cripta è un onore grandissimo, perché vuol dire che sei un personaggio di assoluta rilevanza, infatti ci sono cinque o sei sindaci, perché i sindaci milanesi hanno il diritto di essere sepolti lì, e ehm, infatti sono arrivati Tognoli e Formentini quest'anno, C'è già, c'era già Aniasi, c'era già Filippetti, c'era già ehm, dunque, dunque quello degli anni venti che ha fatto il teatro alla Scala, privatizzato il teatro alla Scala, Caldara, e quindi ehm, essere lì è, vuol dire essere veramente in compagnia di grandi personaggi. Allora, personaggi dell'Ottocento, di alcuni abbiamo già parlato, Perché ne abbiamo parlato nelle nelle puntate in cui si parlava, per esempio, dei musicisti, eh, piuttosto che degli scrittori, piuttosto che delle grandi donne. Comunque, una cosa eh, interessante è che ci sono alcune coppie eh, in eh, cripta, per esempio, Agnasi con la moglie è sepolto lì. Eh, Giovanni Pesce, il famoso. Eh, comandante Visone, medaglia d'oro della Resistenza, è sepolto lì con la moglie Onorina Brambilla. La moglie di Agnasi si chiamava Stefania Cresta. Sono sepolti lì Dario Fo e Franca Rame, uno sopra l'altro. Eh, sono sepolti lì Paolo Grassi e eh, Nina Vinchi. Nina Vinchi era la terza socia, chiamiamola così, del piccolo con Strellere Grassi, eh, quando scelsero di, come sede del piccolo teatro il teatro di Via Rovello. Eh, forse vi ho già raccontato che in Via Rovello aveva sede la f- tremenda, cattivissima brigata Ettore Muti che ehm, eh, torturava i, i, gli antifascisti e quando questo fu scoperto da Strader e Grassi eh, decisero di fare lì il piccolo teatro che è stato il primo stabile teatro di Milano. E, eh, il primo teatro ad avere prezzi calmierati perché Grassi pensava che la gente non andasse a teatro, non per ignoranza, ma la gente comune diciamo come noi, ma perché non aveva i mezzi e quindi eh, decise di, di fare dei prezzi scontati per studenti, per lavoratori e, e quindi riposa lì con la Nina Vinci che è stata, è stata la sua compagna per tanti anni. Dopodiché abbiamo anche cantanti che conosciamo tutti perché sono famosissimi, Iannacci e Gaber, abbiamo dei cantanti lirici, tanti cantanti lirici, Tancredi Pasero, eh, la... Eh, dunque dunque, oh, Santo Cielo... Stavamo, aspetta, torna indietro, potete tornare indietro alla, 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 alla slide prima? Questo è Tancredi Pasero, nella slide precedente, ecco, eh, Magda Olivero, Magda Olivero <coughs> che è stata una grandissima cantante lirica, ha cantato fino a cento anni, Celeberi, Madriana Le Couvreur, e, e c'è, ci sono anche compositori come Ponchielli, poi ci sono personaggi che magari uno conosce meno, che sono per esempio Francesco Brioschi, che fu il fondatore, della, insieme a Pirelli e ad altri personaggi di, del, del, di quel calibro, il fondatore del nucleo della, del Politecnico. Era così severo questo Brioschi, che all'epoca non è che fossero in tanti a frequentare l'università e i suoi corsi e quindi quando c'era qualche assente, lui andava nei bar della zona del, intorno al, all'Ateneo, ai eh, eh, giardinetti, insomma in giro, cercava eh, quelli che avevano bigiato e li prendeva per un orecchio e li riportava in classe, in aula e per cui il, le Il suo corso era detto il corso dell'asilo Brioschi perché poi pretendeva già all'epoca una eh, giustificazione scritta di genitori, parliamo di ragazzi che erano all'università, non non alle medie o alle elementari e addirittura voleva la giustificazione del sindaco eh, che dicesse perché erano stati assenti e se no non li riammetteva in classe. Questo Brioschi era un personaggio evidentemente di grande carattere. Poi c'è Schiaparelli che è stato uno dei direttori dell'Osservatorio Astronomico di Brera, c'è il generale Missori che salvò la vita a Garibaldi, c'è eh, cosa ti posso dire? i due fratelli Induno che sono stati due pittori di genere dell'Ottocento ma molto molto bravi e molto molto famosi, c'è Francesco Hayez di cui avete visto la testa, perché di eh, scultura in cripta c'è soltanto una grande scultura di una donna che era scrittrice nera, una scrittrice protofemminista, molto interessata alla condizione della donna ai suoi tempi, stiamo parlando di fine 800 primi 900, ma siccome non era interessata al suffragio universale, non veniva considerata, diciamo, non viene considerata tra le femministe storiche, ed eccola qua. Questa è una foto che mi ha concesso un bisnipote perché ho conosciuto, sono amica di questo bisnipote e un giorno parlavamo di nera e mi ha detto ah, io ho una foto bellissima della bisnonna o, o, o bis zia, non so che cosa fosse e me l'ha mandata e vedete com'è bella questa 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 scrittrice perché ha scritto tanti libri credo che il più famoso si chiamasse Teresa io poi l'ho trovato in un mercatino e da qualche parte dovrei averlo poi c'è la senatrice Lina Merlin che nel 57 se non vado errando ehm, decise la chiusura delle case chiuse Ehm, pochi sanno che fu Cavour a fare una legge per ehm, statalizzare la prostituzione proprio per motivi igienici lui a decidere che dovevano essere eh, seguite sotto il profilo sanitario e, e tutta una serie di cose che poi ehm, quando sono state, ehm, è stata decisa che sarebbero state eh, eliminate le case chiuse, questa, questa cosa è finita, eh, per cui non, non c'è più stata questa diciamo, protezione sociale delle prostitute. A Milano Le prostitute erano radunate in diversi quartieri, c'era nell'antichità il il quartiere del Bottonuto che corrisponde più o meno a Via Larga, lì c'erano dei bordelli, perché così si chiamavano, anche se è una parola un po' urticante, ehm, dei bordelli per poveracci nel senso che erano a buon mercato e possiamo immaginare nel nel 7-800 in che condizioni fossero E, e sono stati abbattuti tutti quando è stata abbattuta la zona del Bottonuto per rifare tutta la viabilità e la, la parte urbanistica di quella zona lì, tra Piazza Diaz, Via Larga e Piazza del Duomo. Poi c'erano una serie di casini in via San Carpoforo e, e quando qualcuno diceva vado a San Carpofor si sapeva che andava, a, eh, cosa, cosa andasse a fare. E la zona di via Fiori, Fiori Chiari, Fiori Scuri, San Carpoforo era una zona invece di eh, postriboli, ecco forse postriboli è una parola un po' più desueta, ma meno meno scortese di Postriboli invece di lusso con velluti, tendaggi, eh, le signorine molto eleganti e eh, ricordiamo che uno dei più bei romanzi del Novecento che è Un amore di Dino Buzzati è ambientato eh, in eh, via disciplini dove c'era per l'appunto una famosa casa chiusa e poi chi altro c'è vabbè, quindi la Lina Merlin l'abbiamo, l'abbiamo sistemata e vabbè, c'è Ambrogio Fogar che tutti ricorderanno come <coughs> navigatore solitario Già. che fu molto discusso perché sapete no, che ci furono delle, eh, delle, delle polemiche su, su, su determinati sue eh, presta- eh, avventure ma comunque è sepolto lì c'è lo, il, come si chiama, il presentatore Lionello che quelli della mia età sicuramente si ricordano c'è Duilio Loi, il famoso pugile, eh, poi che poveretto ebbe una brutta storia perché il figlio fu eh, implicato, era, era colpevole, fu anche condannato per l'assassinio dell'agente Marino in via Bellotti negli anni della strategia della tensione. Questo rovinò la vita ovviamente della famiglia Loi. Poi c'è l'inventore della um, Stramilano, Renato Cepparo, c'è Francesco Maria Piave, che è il librettista di Verdi. C'è Bob Norda, un grande designer olandese che ha fatto la rosa comune della, della regione Lombardia e ehm, la segnaletica e la, la parte diciamo, visuale e grafica della metropolitana verde, forse anche della gialla, della gialla non sono sicura ma della verde sì. Poi c'è Mario Talamona che è stato un economista, c'è Gabriele Basilico, Basilico che è stato uno straordinario fotografo, di città, e eh, famosissime sono le sue foto di Beirut e di altre città distrutte dalla guerra, molto sarebbe veramente eh, attuale per lui se fosse vivo andare in questo momento a fotografare l'Ucraina perché lui ha sempre fotografato foto di guerra ma di distruzione, delle delle foto strazianti perché non c'è mai mai la, la presenza umana, vedi sempre solo la devastazione della guerra. e e poi chi altro ti posso dire, vabbè Alda Merini la conosciamo tutti, c'è chi porta delle sigarette e gliele mette sul bordino della sua lapide, perché lei era una grande fumatrice, c'è per parlare di poeti c'è Giovanni Raboni, che è stato un grandissimo poeta del Novecento e ha tradotto tutta la recherche di di Proust, c'è Guido Crepax, il disegnatore, c'è Antonio Maspes e c'è Giovanni Meazza, tra gli sportivi Meazza sappiamo tutti, eh, eh, chi è eh, a lui è intestato lo, lo Stadio San Siro che adesso minacciano di buttare giù, cosa che mi fa molto soffrire e spero che non avvenga. Antonio Maspes era un campione ciclistico. Poi c'è ehm, eh, anche un campione di. Eh, oh cavolo! Eh, vabbè, questo ve lo risparmio perché è sempre un ciclista che ha vinto le Olimpiadi, ma mi sfugge il nome. Eh, poi c'è ehm, eh, chi altro c'è in cripta, perché ci sono parecchie altre persone, eh beh, c'è Giorgio Gaslini, il grande gezzista, c'è Franco Parenti, che fondò il teatro Parenti, che oggi chiamiamo Pier Lombardo, con Andrea Ruth Chiamma, Maurizio Fercioni e eh, Giovanni Testori, e lo fondarono nel 72, 73, in quel periodo lì. Eh, da, da quella parte lì poi c'è Laura Solera Mantegazza, una filantropa, una mazziniana convinta, lei aveva una casa sul Lago Maggiore e durante il, le guerre di indipendenza, soprattutto la terza, lei curava sia gli italiani che gli austriaci, cioè per lei i feriti erano tutti uguali e la Solera Mantegazza, che era una ricca signora, aveva un appartamento molto grande in via Marsala, ehm, fece il primo nido proprio per lattanti, per neonati, e I bambini piccoli per ehm, ospitare i bambini delle donne operaie e proletarie che dovevano andare a lavorare e non potevano occuparsi dei loro piccoli. E, è stata una delle grandi filantrope di, di fine Ottocento, di cui Milano è piena, cioè, ne abbiamo parlato una volta. Sì. Milano ha avuto tantissimi mecenati e filantropi e continua ad averli perché Milano è una città sicuramente molto generosa e lo è sempre stata. E, e con questo credo di averveli detti non tutti, tutti, però parecchi. <ride> Insomma, e fatto eh, una... tu mi devi dire quanto tempo ancora ho.
0: E vi volevo anche siamo... dire che c'è,
1: che c'è l'autore di O Mia Bella Madunina, Giovanni Danzi, che è la seconda testa che è presente in cripta. Ci sono solo due teste: Haez e, e, e Danzi Poi c'è una meditazione, una malinconia bellissima di Tantardini. Poverina, un po' malconcia, e poi c'è Nera, che abbiamo visto, la scrittrice. Mm. Per il resto sono tutte colombari, e vale a dire tombe a muro. Poi ci sono delle lapidi che ricordano determinati avvenimenti, eh, però non ci, sono, non ci sono monumenti veri e propri, tranne quella alta donna di marmo col libro in testa. Eh, dimmi tu.
0: Sono le 9.31, quindi 32, anzi, in questo momento, quindi tocca, quindi tocca salutarci. Tocca <ride> esatto. a
1: salutarci, vabbè, mi ha fatto una carrellata, e comunque eh, in cripta si può stare lì anche Pura un paio di ore perché interessanti.
0: Densa di nomi, di fatti, di storia, come sempre, ricchissima.
1: Sì, sì, poi intrecciati tra di loro, capisci, cioè veramente, io più, più che farvi i nomi e dirvi pochissimo su ognuno non potevo fare, però... C'è, ver- c'è veramente tanto a parte che era uscito un libro anni fa fatto da un mio amico. Aspetta, che forse ce l'ho, 'Quelli che hanno fatto grande Milano e l'Italia'. Aspetta. Non so se po- ecco di Bruno Maffei, se non so se potete vederlo.
0: Sì, sì, sì lo vediamo.
1: In questo libro c'è tutti, la storia di tutti i personaggi del Famedio, dal primo all'ultimo. Beh. È stato un lavoro bellissimo che ha fatto che ha fatto questo Bruno Maffeis, che è un po' che non lo vedo, però è un signore molto simpatico, e lui si è preso la briga di fare la biografia di tutti quelli che sono sepolti in cripta. Eh, ecco, quello che dicevo prima è Giovanni Pettenella, il, il ciclista di cui mi sono dimenticata. Ma ah, poi c'è l'avviatore Achille Landini, che ci ha avuto anche una bella storia. Insomma, ehm, Deliotessa, il poeta, insomma ce ne sono altri che non vi ho nominato, ma nel libro di Maffeis che Credo trovate su Amazon, non credo lo trovate in libreria.
0: Come si intitola, Carla? Per chi ci sta seguendo,
1: quelli che hanno fatto grande Milano, l'Italia, Bruno Maffei. Bene, lo trovate su, su, you Can, su Amazon, edito da You Can Print.
0: Bene. Carla, tocca proprio salutarci. Io ti ringrazio come al solito. Ci hai condotto come sempre in un viaggio meraviglioso. Correlata una
1: carrellata velocissima al galoppo. Noi siamo, È una trasmissione al galoppo. Ma questa. super
0: ricca! Grazie a Carla De Bernardi, grazie mille. Grazie
1: Giulio, un bacione, un buona bacio settimana a tutti, gli ascoltatori. A tutti. Buona settimana, buona domenica, buona primavera!
0: E adesso, in replica, Francesco Borgonovo. Avete ascoltato la piccola città.